0: Como dizem os jovens, hoje é dia de Masterchef, bebê. Bem, na verdade não é porque a gente assistiu Masterchef na terça, a gente tá gravando na quarta. E só vai ser dia de Masterchef mesmo. Se você estiver escutando isso na terça seguinte, quando já está no outro programa, você tá com a cabeça, um calendário completamente diferente do nosso. Mas enfim, não estamos aqui para falar se hoje é dia de Masterchef ou não, porque hoje é dia de Mastercast. qual é o dia de Mastercast? O dia que você quiser escutar esse programa, que sai toda quinta, depois do Masterchef. Uhul! Eu sou o Victor Aguiar. Tô aqui nesse podcast do Caixa de Brita junto com a minha querida Mariana Brito
1: Olá gente, tudo bom? Vamos botar fogo aí nessa panela, meu povo? Ai que maravilha
0: Botar fogo na panela é o quê? Tipo flambar alguma coisa?
1: Pode ser, né? Pode ser assim, uma coisa muito, muito interessante O programa de ontem foi um programa interessante, se podemos dizer assim, não é mesmo?
0: Um programa interessante. Então, assim, antes daquela subidinha na edição, daquela quase que vinhetinha subindo o BG, é, Mariana, eu queria já começar contigo no direto para a primeira pauta do programa, que a gente viu mais uma vez nesse Masterchef, oito novas pessoas entrando a cada episódio, que a gente já debateu o formato nos dois últimos programas, então se você quiser pegar esse debate mais aprofundado, você pode voltar lá, mas nesse programa já começa com o participante fazendo uma declaração de amor para Paula Carosella que é uma mulher maravilhosa uma cozinheira maravilhosa uma pessoa maravilhosa uma agente cidadã maravilhosa ela é uma maravilha a gente pode dizer que a Paula Carosella é a mulher mais maravilhosa do mundo
1: eu creio que sim porque minha gente Paola nesse programa está impecável de, de tiradas a, a, a coisas a, visuais meu Deus, ela é maravilhosa assim. quando o, o Pedro começou a se declarar para a Paola eu falei, meu Deus, ele está dizendo que milhões de brasileiros querem dizer da Paola porque ela é incrível sabe ela é incrível, um cristal direto da Argentina tal qual um alfajor precioso que vem para terras brasileiras para nos mostrar tudo de, de mais belo que há na culinária. Meu Deus, essa mulher é incrível. Incrível, eu não tenho, tenho nem palavras para descrevê-la. Mas eu concordo com ele, sim. Que ela é incrível e maravilhosa e merece tudo de mais lindo no, no mundo. É isso.
0: É, ela é a, a rainha do Masterchef. Desculpa, Ana Paula Padrão, você é maravilhosa. Mas a Paula cancela é a rainha do Masterchef a gente assiste Masterchef por diversos motivos, mas eu acho que a Paula Carroceira sozinha já é uns 30, 40% disso total, é... total. E, e não é só de Masterchef ela é politicamente super bem posicionada ela é bem humorada, ela é ela, caso você talvez não conheça, ela tem é... ela lançou recentemente um canal de Youtube, eu acho que até comentei isso no um programa mas ela lançou um canal do Youtube é, com algumas receitas com o, o marido dela que é incrível eu acho que dos canais de, de culinária, não que eu já tenha visto muitos mas dos que eu vi é de longe o melhor, tanto em edição quanto em na condução que ela dá ela é uma pessoa sensacional Paula Crocella, meu coração te pertence faça o que quiser com ele
1: concordo, porque meu sonho atualmente seria me colocar numa cesta e me enviar para a casa da Paola para que ela possa cuidar de mim junto com seu marido e possa me dar comida e amor e, e é isso sou muito, meu Deus
0: Ai.
1: tá respirada por... respirada por daí amigo, tudo bom?
0: é a respirada foi tipo Aparece... aquele você aquele...
1: apareceu ontem <risos> tá
0: pronto, eu que eu esse spoilerzinho só a vinheta e a gente já começa E agora que eu já falei que a gente ia subir a vinheta que já subiu a vinheta que já baixou a vinheta, a gente começa. Então, Mariana, seu primeiro passo do programa foi uma declaração do do Pedro pra Paola. Seguiu um pouquinho na mesma linha depois essa sequência aí de declarações de amor, né? Gente,
1: total, assim. Eu acho que nem se o programa tivesse sido gravado no dia dos namorados. Ia ser é uma coisa tão romântica quanto foi ontem. Porque, assim, já começou com a... Como, como, como explicar isso? Com a Fernanda olhando pro Renan e dizendo que sentia uma coisa diferente por ele. Sentia uma, uma empatia. Eu não sei se foi empatia que ela usou a palavra.
0: Ela usou que a palavra
1: atração. Atração, nossa, obrigada. Sentia uma atração diferente por ele. E aí, ela fala que trouxe um, um, um objeto que era da avó dela e era um terço. E quando a gente olha pro lado, o Renan também trouxe um terço que lembrava a avó. Eu fiquei muito chocada assim. Inclusive, a mão do chip chegou a tremer, não vou mentir para vocês. E por um momento eu imaginei a Fernanda, que é muito parecida com a Mari Palma, deusa maravilhosa, absoluta do jornalismo, e o Renan é uma versão talvez uma versão asiática do Tiago York, não sei, solta aqui porque Tiago York me lembra algumas coisas recentemente, quem acompanhou a internet sabe o que eu estou falando então assim, a mão do X ah. chega a o imaginando esse tipo de coisa né? e eu amei te ver só queria dizer isso é...
0: queria você aqui se não me engano não era essa frase né? meu Deus. Mas enfim, quem acompanhou o Twitter há umas duas semanas sabe exatamente do que a gente tá falando E se colocar uma foto do Renan, no, o, que participou agora desse episódio A pessoa vai realmente perceber claramente a semelhança Mas é, realmente é mais um chip do Masterchef Quem nunca teve um, eu acho que pode tirar a primeira pedra E... Eu, eu realmente é uma coisa que eu nem imaginava que poderia acontecer numa temporada como essa.
1: Eu tô dizendo que essa temporada é o carnaval de Olinda. Porque quem <risos> nunca teve um chip em ninguém subindo dessa ladeira de Olinda, eu, eu fico muito triste porque eu nunca subi desci a ladeira de Olinda no carnaval. Mas eu já ouvi muitas histórias sobre isso. Então acho que tá aprovado tá prov, tá por A mais B que essa temporada é o carnaval de Olinda, Olinda e o povo tá se chipando por aí.
0: Um Pode ficar tranquila, Mariana 2021 você não vai ter a experiência De subir as ladeiras de linda no carnaval Ah, coronavírus Mas... Ah, <risos> Mas sobre o, o Masterchef, realmente surgiu esse casal Assim, num episódio Pô, Provavelmente isso nunca vai virar um casal Porque as coisas funcionam assim Nenhum tipo de Masterchef, pelo visto, dá certo Mas é isso Sigamos
1: Nenhum chip do Masterchef dá certo Eu tenho minhas dúvidas, né? Aí, quem? Quem tá aí pra provar isso?
0: Calma, nenhum chip do Masterchef Eles não eram chip durante o Masterchef Tanto que eram temporadas diferentes O chip foi depois
1: é, é fato. Mas aí eu lembrei do, do cara Que começou a namorar com uma Não, não eu não tô falando da Irina E do Hugo, maravilhoso Meu Deus, meu Deus, meu Deus não vou nem falar isso não pode Não ficar nervoso mas eu tô falando, tem um, um outro casal no Masterchef que eu não tô lembrado em que temporada. Que eram da mesma temporada e que, inclusive, acho que tiveram filho, não sei. Acho Que era o Walter e uma loura. Não vou lembrar o nome. Isso. Hum,
0: é, é, é verdade, é verdade. É muito, verdade. Muito bem lembrado. Mas, já aproveitando o seu gancho, você falou em Walter, eu acho que a gente precisa falar sobre Walter, né, Mari?
1: Uma pessoa louca.
0: Obviamente, no caso, dois Walters diferentes Para as pessoas que não estão entendendo o que a gente está falando Nesse novo episódio Aparece um personagem chamado Walter Que eu acho que antes da gente falar sobre O que foram as provas Antes da a gente falar sobre Os participantes, sobre os pratos A gente tem que falar sobre o Walter A gente começa é. com a prova De leilão Carnes e as pessoas vão Oito carnes diferentes As pessoas vão cedendo o seu tempo para tentar pegar aquela carne que é um formato já clássico dentro do Masterchef. Só que esse personagem, Walter, ele já chega, nesse caso, personagem mesmo, porque foi uma figura. Logo no início, ele já fala a seguinte frase: Nem sei como é que funciona no leilão. E se isso já não era sinal de que ia dar merda, o que aconteceu depois foi um sinal claro que ia dar merda.
1: Deu merda. Que... Deu muita merda. Sim. Deu merda. muita.
0: Deu... Deu merda. Eles tinham uma hora e meia e tinham que ir sabendo do seu tempo pra tentar pegar as carnes. Aí uma outra participante, quando viu um filé mignon, ofereceu 1 hora e 20, 1 hora e 10. Ela ia ficar com 20 minutos para fazer seu filé mignon, que já era um pequeno, mas dava para se pensar alguma coisa. O Walter, o que é que fez lá? Eu dou 1 hora e 20. E o Walter teve 10 minutos para apresentar o um filé mignon com acompanhamento. Ele passou 1 hora e 20 assistindo os outros cozinheiros cozinhando e ficou lá, parado, só pensando no que, que ele ia fazer. Isso tinha como dar certo? Isso não tinha como dar certo. Não, isso deu certo não, não? mesmo.
1: Não mesmo. Porque ele conseguiu. Minha gente, o cara conseguiu estragar um filé mignon em 10 minutos. Eu nunca vi isso. Pessoa em 10 minutos, estragou o ponto da carne. A carne ficou totalmente borrachas, rola de sapato, facadíssima. Eu não sei como é que a Pessoa consegue essa proeza de ter 10 minutos e estragar uma carne em 10 minutos, sabe? Sim. E ainda por cima, o ok, que o complemento que ele fez foi o mais simples possível: que era um. Como é o nome daquele negócio? Que baba. Yeah. Quiabo. Um quiabo passado na chama, na frigideira, enfim, como que é que chama. Mas o cara conseguiu estragar a carne em 10 minutos, porque eu sem entender como aquilo foi possível ele podia ter feito qualquer outra coisa mas não estragar uma carne sabe, então doeu muito ver um pedaço de filé sendo estragado como é que
0: fez é, realmente foi uma, uma situação que chega a doer nos olhos ele pegou aquele filé mignon, aquele cilindro bonito, fez três cortes, uma porção pra cada chefe, jogou na frigideira eu acho que ele deixou os dez minutos lá, porque só sendo a carne voltou, já tava branca dura Esturricada E eu não consigo entender como é que ele consegue fazer isso Realmente em 10 minutos É uma proeza Que só por isso ele mereceu algum tipo de prêmio Além de que o acompanhamento Os quiabos na chapa Tudo bem que ele só tinha 10 minutos Mas é um acompanhamento bem merda Convenhamos que é uma coisa tipo Estupidamente limitada Então eu acho que a gente não precisa nem esperar pra Poderia dizer ser que... pior poderia, poderia
1: ser pior Poderia Poderia, poderia? poderia. Poderia se ele tivesse apresentado só um acompanhamento ou se ele tivesse feito como o acho que o Tiago e ele teve 45 minutos me confundo se eu estiver errada e ele apresentou legume cozido com carne. Meu filho 45 minutos eu tinha feito um, um hambúrguer eu tinha feito sei lá um, um, um arroz um feijão feijão não mas um arroz. Eu quero me apresenta legume cozido com Carne Era para um e cara era... de
0: 10 minutos fazer isso pô. Rapaz, cozinhar uma batata em 10 minutos Acho que a pessoa não consegue também não Acho que nessa opção o Walter Pequeno tira.
1: dá, Pequeno dá. O segredo é você cortar pequenininho Corta pequenininho, mandou no fogo Acabou
0: É, faz algum sentido Mas realmente o caso do, do Thiago foi tão crítico Que ele apresentou alguns legumes Bem básicos, como cenoura e batata cortados em, em cubos e ainda assim quando o Jacan pegou a cenoura ele disse é cru isso? é cru? olha é cru que em 45 minutos o cara não conseguiu sequer cozinhar os vegetais direitos, direito que era a única coisa que ele ia fazer no prato dele e ele ainda conseguiu a proeza de errar e colocar o azeite de limão que ele ia colocar na nos vegetais ele colocou na carne e perdeu a ideia que ele ainda tinha para o prato então, eu acho que a gente não precisa também nem fazer nenhum festival para dizer que esses dois foram eliminados de cara
1: inclusive interessante que essa prova não era a prova da carne né? eu acho que passaram o briefing errado pessoal porque claramente era a prova do limão porque boa parte dos pratos levaram um limão, minha gente existem outros temperos e condimentos que você pode utilizar que não seja limão por favor, lembre-se, você tá no Masterchef Você não tá no Rei da Limonada, não, meu filho Pelo amor de Deus, sabe? Eu, eu fiquei extremamente chocada com isso, sabe?
0: É, eu acho que realmente a ideia do, de uma coisa que o Jekyll falou combina muito Ele disse mais ou menos que... Quem disse que carne vermelha vai combinar com limão? O limão combina com caipirinha Ele soltou uma coisa como isso no, ao longo do programa e eu acho que realmente ficou essa ideia no final uhum. Porque de oito pratos Pelo que eu saí contando Já no meio da história Eu acho que seis deles usaram limão Em um prato que era de carne Então assim, ok, óbvio Que você tem a liberdade de usar limão Mas é ridículo que todo mundo Tenha pensado nisso Não é um acompanhamento Não é um, uma combinação tão clássica assim Para uma carne Eu não entendi muito bem a ideia Como é que todo mundo foi para essa lima? Talvez um foi no mercado e pegou limão e todo mundo decidiu seguir, não sei.
1: Olha, que legal o limão aqui. Tá bonito. Vamos pegar aqui. Não vamos fazer um almoço de limão, não. Vamos botar ela na carne. Gente, não. Por favor, eu fiquei agoniada. E eu fico imaginando... Claro, são pessoas que comem porções pequenas dos pratos. Mas eu fiquei imaginando a briga na boca dos chefes de tanto limão que comeram mesmo. Pelo amor de Deus.
0: É, depois de, de todos, realmente, eles devem ter ficado com um pouquinho de acidez na boca, não deve dar pra negar isso, não. Mas, também, essa primeira prova, se a gente falou, agora, eu, eu acabei de ser no mercado por acidente, eu acho que também dá pra puxar por esse tópico, que a Fernanda, no caso, a Mare Palma, que tava atraída pelo Renan, Tiago York, <risos> pois é, uma, uma linha lógica bem, bem sequenciadazinha. Ela foi no mercado ela pensou Hum, vou fazer como acompanhamento da carne Um molho de quatro queijos Aí eu vou pegar o que? Vou pegar um queijo errado Vou pegar outro queijo errado Vou pegar outro queijo errado Vou pegar um quarto queijo errado E na hora de pegar leite Tem eu vou pegar não. água de coco
1: Foi Juliana
0: Foi a Juliana, foi? Foi, não,
1: não, 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 não. não. Foi a Sara Foi a Sara Foi a Sara que fez isso
0: ah, tudo bem. Eu errei aqui então. Tá certo, foi certo. Porque
1: Sarah. a Juliana parecia a Sara, só que a Juliana tava de batom e a Sara não tava de batom. É isso.
0: Quem eu tava achando parecido com a a Sara era a própria Fernanda.
1: Pode ser também. Será que era um grande multi multiverso? A gente tinha, um três, na verdade, eram três Fernandas e a gente não se ligou nisso. É
0: masterchef Chef Verso.
1: Exatamente.
0: Que fase? Mas ela conseguiu errar todos esses ingredientes e teve que sair pedindo no final o leite para uma pessoa, porque ela nem usa água de coco para fazer um molho de quatro queijos.
1: Meu Deus. Ela errou o leite e trocou por água de coco. Já não basta a mulher ter errado, desculpa, mas já não basta a mulher ter errado o queijo. Me erra leite com água de coco, meu Deus. É sério onde estão procurando esse pessoal do Masterchef
0: minha gente, pelo amor não aquela, a gente já viu muito personagem, muito participante ruim de mercado aí nessas 11, 12 temporadas de Masterchef mas esse realmente eu acho que talvez a Sarah tenha sido se não a pior de todas ela deve estar ali pelo top 5 porque foi, foi muita coisa de uma vez só mas enfim essa prova também teve também acabou tendo muitas dicas dos chefes e muita mais administração de tempo, né Mari?
1: Muito, porque é uma prova que o tempo vai reduzindo né, por conta do, do leilão. E aparentemente as pessoas não, não sabem lidar com essa questão do tempo. E as bancadas vão ficando bagunçadas. E as pessoas não sabem o que vão preparar. Eu fico, minha gente, vocês tiveram... São quantas temporadas de Masterchef? Seis? Sete? Vocês
0: Pronto, tiveram é, amador
1: temporadas? Quantas?
0: Entre Amadores, essa é a sete.
1: Pronto. a pessoa teve todo esse tempo pra se preparar e a pessoa sabe administrar o mais simples e essencial no Masterchef, que é o tempo. Eu fiquei desesperada. Não vou mentir pra vocês. Eu, eu quase que assisti o programa dando vídeo nos outros. assim. Mas eu resolvi ficar quieta, porque eu tava desesperada assistindo. sabe? Porque é absurdo demais, gente.
0: Pois é. E o, o Pedro... Aquele que fez a declaração para Paola, ainda me vem com ter um tempo razoável de prova e decidir que nos últimos 15 minutos ele ia colocar a carne no fogo. Ele teve o tempo inteiro ele colocar carne E não no era final. carne
1: cortadinha. E não era carne cortadinha. Ele botou a peça inteira de carne. Gente, gente, qual a probabilidade disso dar certo? Qual, Vitor?
0: Olha, tá entre zero e negativo.
1: Exatamente. Meu Deus.
0: A Paola ainda foi lá e ainda disse, a carne tem que descansar, não faça isso. Toda vez que alguém fez isso no Masterchef, deu errado. Ele foi lá, ele fez e... é, deu errado. Tanto que ainda acabou rendendo mais uma grande frase, que foi a Paola soltando que a vaca morreu à toa. Ele depois teve lá que recortar suas bordinhas da carne, para tentar servir uma coisa menos crua, mas não adiantou de completamente nada. Terminou que ele, o Walter, o Thiago e a Sarah... Exatamente as quatro pessoas que a gente falou aqui que erraram acabaram fora. E a Juliana terminou com o melhor prato e levando uma vantagem para a prova seguinte. Alguma coisa para acrescentar nessa questão aí, Mari?
1: Não, eu achei bem previsível as quatro eliminações, né? Mas vamos aí seguindo o, o jogo, né? Como é que foi essa outra prova, Então, pelo amor de Deus, será que pode piorar?
0: É, é Lady Murphy né? Nada está tão ruim Que não possa vir a piorar Na sequência E dessa vez a prova Teve massas recheadas Você faz a massa fresca Depois você coloca um recheio dentro dela O recheio pode ser já cozido Ou pode ser um recheio que vai cozinhar junto com a massa E a Juliana Que ganhou a prova Teve a, a Incubência de separar Cada um das quatro massas, para cada um dos quatro participantes restantes. A Alessandra ficou com o Capelete, que é aquela massa recheada que tem uma corvinha, que faz como se fosse um ozinho, tem um chapeuzinho de freira.
1: E parece o um chapeuzinho do. daquele ratinho, que tem um chapéu desse tamanho amarelo, que eu esqueci o nome agora, que é do Lunetunes. Pronto, aqui.
0: Se for o Speed Gonzales, ele usa um sombreiro.
1: Sim, mas já lembro um pouco, né? Se o rato for menor, eu acho um capelete dado na cabeça dele, né? Se for um rato e fica proporcional,
0: né? Eu não entendi e nem um pouquinho refere. essa comparação, mas tudo bem. Eu vou aceitar ah, o que ah, você está dizendo. A própria Juliana escolheu para si o um ravioli, que é aquela massa redonda ou quadrada, pequena, com o recheio dentro dela, entre duas fatias de massa. A Fernanda escolheu um rondele, ou para a Fernanda foi escolher um rondele, que é uma massa, uma massa aberta, como se fosse mais ou menos uma massa de lasanha, você coloca a, o recheio que bom, que bom. em uma linha delas e enrola, e para o Renan foi o canelone, que é mais ou menos também essa massa de lasanha que você coloca inteiro em cima dele o recheio e aí você enrola, quatro para os diferentes, para os quatro cozinheiros diferentes, descrevi bem, eu falei alguma besteira, mano. Só.
1: Escreveu perfeitamente Merece um prato da, da Paola
0: Aí, aí, realmente você me quebra Mas tudo bem Mas aí quando ela fez essa separação Meio que Ela disse que foi um por acidente Mas todo mundo acabou Saindo meio que decepcionado dessas escolhas né?
1: É, eu achei meio Não sei se ela tava querendo atrapalhar Um coleguinha Ou se ela tava porque ela disse, ah, eu ouvi, por exemplo, que o Renan não queria pegar o capelete. Quando o Renan queria pegar o capelete, mas aí ela botou a massa que teoricamente seria mais. mais. Dific, mais dificultosa, né? Não, ele disse que queria pegar o ravioli. E foi o que ela pegou.
0: Não, ele, ele disse então, que ele queria ela... pegar o capelete.
1: Ah, foi? Foi. É, sim, então. Então ela pegou pra, pra ela, né? Não, pera, é isso. Não, calma. <risos> eu, Deus, eu buguei agora.
0: Ele queria pegar o capelete porque ele conhecia o preparo, mas ele deu esse preparo. Ela deu pra Alessandra, que disse que era uma pessoa que entendia demais. Que, que não
1: conhecia. Que não conhecia. Esse preparo específico. Exatamente isso. Desculpa, gente. Eu, 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 eu vou contar pra vocês uma coisa. Foi muito difícil me concentrar nesse episódio do MasterChef porque eu fiquei olhando pro Renan não rompe. Aqui a gente
0: trabalha com verdades. Assim. É, tudo bem, Mariana. Eu vou fingir que enquanto eu tava assistindo o episódio, não chegava no meu WhatsApp de 5, 5 minutos o Renan. Renan. Renan não sei o que. Mas tudo bem.
1: E vocês não viram nada.
0: <risos> Enfim. Terminou que todo mundo saiu reclamando e depois foi um paus, um cânico e a Porra toda, todo mundo desesperado, ninguém sabia exatamente o que fazer e acabou que deu merda, né, Mário? Eu acho que deu, deu, deu. Dá pra dizer que deu merda
1: total. Assim, o que a gente percebeu é que o pessoal ficou totalmente perdido com relação recheio. a recheio. A, a Juliana ficou perdida com relação a molho, ela ia fazer um molho, aí depois fez outro molho. E, e depois não sabia qual era o molho que estava fazendo Descobriu no final que o molho que ela estava tentando fazer estava errado E todo mundo, aparentemente, aquela era a prova e Eu achei, das provas da segunda etapa Desses três programas, eu achei a mais difícil Mesmo sendo massa Não sei você
0: é... A segunda foi hambúrguer, qual foi a primeira?
1: Primeira é... foi da sexta básica
0: a cesta básica, verdade, verdade é, essa realmente foi a mais difícil porque querendo ou não é a que mais envolve técnica dos três, que a cesta básica é uma prova criativa, o hambúrguer você tem que saber a questão do blend, da mistura das carnes mais de técnica prometida não tem uma aplicação tão grande mas dessa é uma prova inteiramente técnica, o okay? que para amadores naquilo que a gente você sempre tem que marca, aqui nos né? programas é, pois é naquilo que a gente sempre reafirma aqui, desse novo formato, que eles não têm tempo para evoluir, não tempo para aprender, realmente acaba sendo uma técnica que talvez eles não dominem tão bem e traz essa dificuldade a mais. Tanto traz dificuldade a mais que nem todo mundo conseguiu entregar essa prova para a tristeza de nossa amiga Mariana Brito. Porra, Renan. não! por
1: que tu me inventa? Eu entendo, é, é massa você servir um prato que seja quente. Esteja quente, é importante. Isso você planeja antes. Você não inventa de empratar com um minuto uma morrinha de uma massa que você põe na miséria do forno. E você não tem a morrinha de uma escumadeira para passar no negócio. Você quer botar dois pão duro. Pão duro, por favor, não entendam errado. para tirar a morrinha da massa, da massa que tá cheia de molho e queijo. Que grudou, obviamente. Aí o que a criatura faz, pega um prato estranho, porque eu achei que aquele prato parecia uma telha. Pelo amor, que prato estranho da adulta. O cara pega um prato, aí bota no prato, o negócio não tá no tamanho, ele ainda inventa de cortar. Eu, olha, eu fiquei, eu não vou mentir pra vocês não, eu fiquei desesperada. Vitor tá aí pra provar que o WhatsApp dele na hora dessa eliminação, é porque vocês não podem ver essas mensagens meus amigos, mas eu fiquei muito injuriada eu fiquei injuriada por demais, como aquele homem me faz isso eu, eu chorei, eu já tava chorando antes, mas eu chorei pelo Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer eu fiquei muito brava
0: eu vou dizer só uma coisa, ainda bem que meu microfone tava fechado, senão eu tinha vazado mais cinco caetadas aqui porque realmente não, ah. foi, não foi fácil foi, foi realmente não. crítico O Renan fez Ele, como tu falou Ele deixa o prato lá Só que, obviamente A forma é esfriar, o queijo endurece A massa gruda O negócio dá todo errado Quando ele vai puxar, é claro que vai quebrar Aquele prato parece exatamente a mesma coisa É uma telha Mais alta Que não tem nenhum apoio lateral Não tem é um prato com molho, então o molho vai escorrer pelas laterais do prato, vai sujar a mesa inteira com o, o molho, porque ele apresentou uma coisa que ia apresentar uma coisa que não tem sentido. Aí ele viu que não cabia, ele cortou na metade para caber em dois menores, mas isso também não faz sentido. E ele acabou conseguindo entregar apenas dois, dois, três pratos, porque o terceiro ficou grudado na panela. Isso talvez, não sei, tenha sido impulsionado pelo que pela crítica que a, pela dica na verdade que a Ana Paula tem dado para a Alessandra que 5 minutos antes já estava empratando, mas comida italiana realmente é uma comida que se come quente, as massas, não, não se espera massa esfriar, a massa se come quente. Então, talvez ele, por isso ele tenha ficado com isso na cabeça, tem que entregar quente, tem que entregar quente, e acabou perdendo a lógica para isso, mas... Não tem defesa. Ele
1: abestalhou,
0: né? É, não tem defesa. Não. Realmente foi, foi um erro grotesco. E entregando só dois pratos, ele acabou sendo eliminado antes. Sendo que se ele tivesse feito tudo direitinho, aquele, aquele prato, considerando apenas o canelone, talvez ele teria conseguido até vencer a prova, né?
1: Eu acho totalmente que ele tinha conseguido vencer a prova se ele tivesse sido mais inteligente. Porque estava muito assim. Estava bonito o prato dele, estava com um molho legal, entendeu? E a criatura me erra, meu, eu fiquei muito brava. Eu fiquei muito brava. Olha, sei não, viu parte me chorava, uma parte queria bater nele. Olha.
0: É, é complicado, complicado. Mas aí a gente vai para a parte das avaliações e o Rondelli da Fernanda, na verdade, tá mais para um canelone, sendo que cortado. Sim. O Ravioli da Juliana, no caso o Rondelli, que é aquele, só, só para lembrar na memória. O Rondelli você passa o recheio só em uma parte da massa e enrola a massa. O Canelone você passa o recheio na massa inteira, e enrola a massa inteira. O que ela fez estava mais para Canelone que para Rondelli. Na verdade, não, tô trocando os dois, ao contrário. Ela tem que passar a massa é. o recheio inteiro, ela passou massa só na borda e enrolou. É isso. E, no caso da, da Juliana, o ravioli dela ficou um raviolone, que é como ravioli, só que muito maior. Enquanto em ravioles você come diversos no mesmo prato, raviolones é, vai um, dois ou três só para fazer o prato inteiro, porque ele já é muito maior. Muitas vezes, inclusive foi o caso da, do que a Juliana fez, coloca uma gema de... uma gema não, coloca um ovo inteiro dentro do recheio, que o ovo vai cozinhar ali dentro da água, ficar com uma... Uma gema num ponto um pouco mais mole E no final dois pratos Acabaram sendo Interpretações um pouquinho Erradas da massa E sobre o espaço para Alessandra Vir livre com seu capelete né?
1: Pois é, assim, o capelete estava bonito Estava bonito para uma pessoa que nunca fez um capelete Na vida, que é uma massa Um pouco mais difícil de você fazer Por conta da dobrinha Só que assim ela estava com um molho que era totalmente comum, uma utilização comum, que era manteiga com sálvia, né? Foi isso? Foi isso. E era um recheio mais tradicional, é, sem tanta é, penose, queijo, uma coisa mais casa de, de vó chique num domingo, sabe? Então, acabou acontecendo o quê? Que ela, que tinha levado um escorro. Jacquin, porque tinha feito um primeiro prato Uma comida muito caseira Ela ganhou porque as outras fizeram o negócio errado E se Renan não tivesse sido eliminado Renan provavelmente tinha ganho esse negócio Então mais uma vez Ganhou uma pessoa que a gente Pelo andar da carruagem Já imaginaria que iria ganhar né?
0: É, no caso... O termo que eu já tinha usado era comida de mãe Ele tinha feito a comida de mãe no primeiro prato Uma coisa muito muito simples, pouco inventiva Dessa vez talvez até realmente tenha saído um pouco mais daquela daquela cozinha diária Mas ainda assim não foi uma coisa tão realmente inventiva Como a gente espera de um Masterchef Mas volta para a mesma situação dos últimos três programas Uma cozinha mais afetiva, um traço mais caseiro acaba pesando um pouco mais na na prova final e é novamente o que acontece agora mas frase da semana Mariano Brito a gente separou aqui cinco frases que foram mais marcantes algumas delas inclusive eu já soltei agora ao longo do do programa mas já na abertura o Walter dizendo nem sei como é que funciona o leilão e que logo mais a gente entendeu que sim ele estava falando a verdade quando o Jacan também prova o prato do Thiago. É cru isso? É cru. Olha. É cru. Mostrando a cenoura para a Paola. Ai, ai. Mostrando a
1: cenoura.
0: Não, não é fácil para ninguém. Depois é. o Jacan, quando vai avaliar o prato seguinte. Quando pergunta quais são os queijos que estão envolvidos. Quatro queijos. Não. Três queijos. Não sei o que, não sei o que. E queijo prato. Queijo prato queijo prato pra mim nem é queijo que no caso é uma constatação que eu não entendi exatamente o porquê mas tudo bem, eu aceitei a crítica do jacana porque é um é processado hoje. ah, é por causa disso ah, tá,
1: exatamente, bem. é o único eventos por isso, o queijo mussarela é um queijo mais é, não é um queijo tão processado quanto um queijo prato, que é a mistura de de um tipo de leite, de mussarela com um leite, enfim, que dá o queijo prato. Entendeu? Eu acho mais gostoso, mas não é queijo, gente. Vai dizer um é isso para um francês. E outra coisa, queijo prato é um queijo para lanche. É uma coisa que funciona para você botar num pão, num. não sei, num pão, entendeu? Mas um pão, não. não um pão, talvez num
0: pão. Mas... É,
1: talvez num pão, entendeu? Num rapidez
0: não é pão é, na verdade é tortilha e tortilha é pão então Ah,
1: é, é de fato
0: mas é realmente ok não, não tinha entendido que era por causa das questões que são queijo processado fico imaginando então então o okay que é que o jacan deve pensar sobre queijo cheddar mas enfim isso a gente pergunta para ele a gente sim,
1: porque o cheddar o cheddar americano não é amarelão não é amarelo radioativo né
0: vamos lembrar disso por favor É, se... Se for pensar por essa lógica também, também existe o queijo prato esférico, que não é amarelão também. Tem gosto dos um, daqueles... Não, não. É, tem um gosto parecido com o queijo do reino, inclusive. Um, um gosto parecido com o queijo do reino, um pouco mais suave. Mas, enfim...
1: viramos são de queijo, que
0: chique. que chique. Olha só, hein? Olha é, aí. Qual, qualquer pessoa que entenda um pouquinho mais vai chegar aqui e vai dizer, nossa, eles estão tão errados. Mas, enfim... <risos> outra frase também desses primeiros pratos foi sobre aquele prato que a gente falou que tava cro que deixou só 15 minutos no, nos 15 últimos minutos que foi pro fogo a Paola chega e se sai com a vaca morreu à toa eu não vou comer isso muito menos com esse molho cro por cima Tá parecendo uma pizza nunca tinha comido pizza moída é, disse Paola assassinando o Pedro que começou o programa fazendo elogios a ela é isso que você ganha por fazer elogios para uma mulher que não está receptiva para isso, cara aprenda a ser respeitoso
1: exatamente, e... é isso que você ganha, você leva uma patada com razão e por...
0: <risos> e por fim mais uma frase da Paola para a Alessandra já na segunda prova quando ela monta ali toda aquela sua massa e ao invés dela jogar um pano por cima, como se costuma fazer ela pega uma... um bowl um, daquel... um daquelas Nossa. vasilhas transparentes ela simplesmente vira em cima do da massa. Eu fiquei meio sem entender a função daquilo, mas tudo bem. Tá certo. Não vai ter nenhuma mosca indo pra sua massa. Eu acho que você vai, você vai conseguir evitar. Ah, e Mari, das cinco frases pra qual vai vale o seu voto da frase da semana.
1: faltou dizer que a massa tava tá em isolamento social, né,
0: Vitor? Então? É, é verdade, é né? Emoção. Esqueci. <risos> Eu falei o contexto esqueci da frase. A frase é que a sua massa está em isolamento social, é isso.
1: É uma massa que reflete a, nossa, a a realidade dos cinco últimos brasileiros que estão em isolamento social, inclusive do erro, né? É,
0: eu tô, a massa eu tô está com no isolamento social.
1: Nessa.
0: Quer dizer, junto não, estou separado é, então. com você nessa. É, por favor,
1: por favor. Enfim.
0: Sim. <risos> Sim, o seu voto.
1: Sim. Então.
0: Então, só voto, Uau. Mariana, estou esperando.
1: Ah, tá, desculpa. A minha cabeça tá lá. É, então, eu acho que a frase do... Cadê? A que a Paola falou da pizza moída e que a vaca morreu à toa. Eu acho que ela é um combo, sabe? Ela junta duas coisas geniais. Uma que o cara foi fazer uma farofa que tinha gosto de pizza. Esse um negócio estranhíssimo. E a outra é que a carne estava totalmente crua, então a vaca morreu à toa. Eu acho que, pra mim, essa é a frase da semana. Sabe? porque é um grande combo do que foi esse programa da
0: terça-feira, né. Pois é, terceira vez seguida que a gente concorda, e terceira vez seguida que a gente concorda com uma frase da Paola. Realmente, isso foi um combo tão maravilhoso, ela criticou de uma vez só a farofa, a, o molho e a carne, então não dá, não dá, realmente, esse troféuzinho imaginário vai mais uma vez para você, Paola. E por troféuzinho imaginário, sim, ele é Menor do que o troféu do Masterchef dessa temporada, então desculpa, Paula Ele é
1: um é pequeno, mano, mas.
0: É, é pequeno, mas é decoração, tá bom? Então.
1: Exatamente. É o que
0: a gente pode pagar no momento, né? Pois é, no momento a gente só pode pagar, sei lá, um, uma imagem nas redes sociais de um troféu enviado pra você, mas tudo bem, a gente, a gente faz essa montagem no paint. Então. Eu acho que a gente está chegando ao final, né, Mari? E a gente tem que dar aquele recadinho que a gente está passando aqui para acostumar você com isso. Você acompanha os podcasts do Cacho de Brita? Não. Sim. Talvez. Alguns. Não sei qual é a sua resposta, porque isso aqui é um podcast. Eu falo e eu não tenho como escutar a resposta sua. A não ser que você vá lá nas redes do Cacho de Brita para falar com a gente. Inclusive, faça isso. Mas não é a pauta, pauta do pauta momento.
1: Isso.
0: Não é a pauta do momento, porque se você escuta a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, Google Podcasts, no Castbox, Podcast Addict, onde você escutar a gente, você pode abrir aí seu negócio de pesquisa, pesquisar. Caixa de Brita. Aí você vai encontrar, obviamente, aquele feed do Caixa de Brita, que tem todos os nossos programas juntos, tem Descubra Cast, tem Quebraba, tem Entropia, tem Câmbio, tem tudo. Mas, desde uma, duas semanas para trás, você também pode encontrar cada um desses programas separadamente. Se você gostar do MasterCast, mas você gostar só do MasterCast, e não quiser ter que ficar recebendo notificações de coisa de futebol, que é uma coisa que você odeia toda vez que sai um DescubraCast, o que é que você faz? Você pesquisa aí caixa de brita, e vai aparecer cada um dos pedizinhos. Você segue só o do MasterCast. Aí quando tiver programa do DescubraCast, você não vai saber. Porque se você não quer saber, você não precisa saber. Mas se você quiser também acompanhar alguma outra coisa, você vai lá e você acompanha também essa outra coisa. E é isso você monta do jeito que você quiser, porque assim funciona, o uhul. É incrível, não é incrível, Mari? É incrível.
1: Maravilhoso, é o caixa de brita ajudando você a ter alguma coisa organizada na vida, minha
0: gente. Ah, tá, eu achava que ia dizer que era o caixa de brita ajudando você a escutar o caixa de brita, mas isso também seria verdade.
1: Também, também, é entendeu? Então escute o caixa de brita, cornete com o caixa de brita, minha gente. Olha, é, que se bacana.
0: quiser... Se quiser reclamar de tudo que a gente falou, dizer que a gente é um bando de idiota que fez tudo errado, vai no privado. Mas se não for, se for realmente para elogiar, pode nas redes sociais abertas. Tá bem disponível.
1: Se quiser também mandar o contato do Renan para mim, Calma aí, meu gente. Faça essa mensagem, chegar pelo amor de Deus, mentira. Não... Talvez não seja mentira,
0: enfim. Bom, então é isso. E semana que vem a gente chega com o Mastercast 4 com Mariana Brito entrevistando o Renan. <risos>
1: ou Irine e Hugo minha gente. Infelizmente vocês não podem entrar na minha mente essa noite para entenderem certas coisas.
0: Vamos, vamos, vamos encerrar e deixar no ar. Vamos encerrar e deixar no ar. Quem quem pega é. pegou, quem não pegar só pega depois que a quarentena passar, porque não pode por enquanto.
1: Exatamente, minha gente. é isso.
0: Então é isso pessoal, estamos por aqui com o Caixa de Brito e qualquer coisa é só mandar um salve nas redes sociais. Falou.
1: Tchau.